0: Et oui, Wall Street qui rêve d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Est-ce qu'on peut croire à ce scénario On en parle avec vous, Frédéric Leroux, bonjour. Bonjour David. Membre du comité d'investissement stratégique chez Carmignac. Joe Biden nous le disait, c'était il y a quelques jours ou quelques semaines, je ne me souviens plus, que l'économie américaine pouvait éviter la récession. Euh, Janet Yellen a dit pareil, évidemment, et c'est normal. Les marchés semblent un petit peu y croire, d'autant que les investisseurs sont quelque peu rassurés ou rasséranés légèrement par ces signes de ralentissement de l'inflation aux états unis
1: oui. Alors, le ralentissement euh, de l'inflation, il est très lent. Très, très lent. <rire> C'est-à-dire qu'on vient de 6,5, on est allé à 6,3, là, on attendait 6,1, 8,1, pardon, 8, 8. Pas 6. Ouais, et, et ce qu'on voit dans les 2-3 mois qui viennent, c'est qu'on va rester pas très loin de ces niveaux-là euh, jusqu'en septembre, hein. moment probablement où l'Europe fera son pic. Oui, mais il y a, y a, y a peut-être une inflexion pour le coup, là. Il y, y a une petite inflexion et on pense qu'avec les effets de base qu'on constate, à partir de septembre, il y aura vraiment très vraisemblablement, une accélération de la baisse de l'inflation. Mais c'est là que la vraie question arrive, je pense, c'est est-ce euh, qu'on aura connu une forme de montée violente et, et, et relativement court terme de l'inflation, ou est-ce qu'on sera entré, et à ce moment-là on s'en rendra peut-être davantage compte, dans une longue période d'inflation, elle-même poussée par des facteurs beaucoup plus structurels que la pure conjoncture. Et
0: vous, vous optez plutôt je ne parle pas à votre place hein, pour le deuxième scénario. Mais la question, c'est si c'est plus durable, plus durable à 6, plus durable à 4. c'est plus la même histoire après. Hein.
1: Je, je trouve qu'il est extrêmement intéressant de regarder comment l'inflation s'est comportée dans la dernière grande période inflationniste, à savoir 1965-1980. On a vraiment une succession de trois tops d'inflation. Donc des, des, des sommets ascendants et des creux ascendants également. Donc on monte d'abord à 8, on redescend à 3, puis on remonte à 12, on descend à 6 ou 7. Et les baisses sont assez assez courtes dans le temps. Et puis finalement, il faut attendre Volcker dans les années 80 pour que lui continue de monter les taux alors que l'inflation baisse pour définitivement la casser. Euh, ce que si, si, j'ai envie de faire une analogie parce qu'on on sent très bien que les, les banquiers centraux ont un peu peur de, de casser les marchés et de casser l'économie. Et donc je pense que on peut avoir le même genre de comportement de leur part, c'est-à-dire que dès l'instant où ils verront des signes un petit peu tangibles que l'inflation Revient vers, vers le bas, ils seront très vite tentés euh, de, lever de, de communiquer sur, sur voilà, une tension un peu moins forte de leur part. Et, et dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, je pense que ça se traduirait très vite par une remontée de l'inflation. Après, et et, après et années donc, Jerome
0: hein. Powell ne sera pas Paul Volcker. En même temps, les conditions ne sont pas les mêmes non plus, puisque, pardon, il y a la dette aujourd'hui qui est à un niveau bien plus élevé partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Donc, ça pose comme euh, Voilà, on sait que les, les dommages collatéraux sont, seraient bien plus violents aujourd'hui qu'ils ne l'ont été de par le passé.
1: C'est vrai que la question de la dette est différente, mais ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'environnement inflationniste, si on revient aux années 70 encore, euh, n'a pas contribué à faire monter le ratio dette sur PIB. Et on peut même considérer que ce ratio bien géré pourrait même baisser un peu compte tenu de l'importance de la croissance nominale. Donc, il euh, n'y a pas que des choses négatives à voir avec l'inflation. Il y a certes une, une ressemblance avec 65, 80 qui n'est que partielle et la question de la dette est un vrai élément différenciant. Euh, mais il y a plein de choses qui se ressemblent. Le point de départ, c'est quand même euh, euh, les, les prix de l'énergie pour différentes raisons. Mais les prix de l'énergie sont vraiment le facteur commun. Il y a eu un déclencheur euh, très, très évident qui était le Covid, en tout cas l'après-Covid. Mais il y a surtout et c'est probablement ce qui existait déjà à l'époque aussi, des considérations démographiques qui ont bien aidé la désinflation des 40 années précédentes, qui se retournent et qui nous montrent que finalement l'inflation a un vent dans le dos important qui fait qu'au-delà du cycle économique, on aura une rémanence qui risque d'être très prégnante. Frédéric, c'est quoi le « new normal
0: » aux États-Unis en termes d'inflation Parce que ça change beaucoup de
1: choses en termes de, aussi de politique monétaire. Oui. Oui. Euh, on ne sait pas encore. Je pense que les marchés, en tout cas, euh, eux, pensent savoir que dans deux ans, on revient vers deux et demi-trois et qu'on y reste. Vous n'y croyez pas Je sens que vous n'y croyez pas. J'y crois pas. Euh, et donc non, je pense que si jamais on arrivait à stabiliser l'inflation, ça serait sur des niveaux plus élevés. Mais dès l'instant où c'est plus élevé, on recrée de la cyclicité économique compte tenu de l'activité des banques centrales. Et donc, je m'attends plutôt à un régime volatile d'inflation avec une inflation moyenne sensiblement plus élevée que ce qu'on a connu depuis des décennies.
0: Après, le pari de la Fed, et c'est ce qu'elle nous dit, elle, elle pense, et les marchés pour l'instant y croient, hein, qu'elle peut réussir à faire atterrir l'économie américaine tout en douceur. Et en même temps, je me dis, c'est la même fête qui voyait l'inflation temporaire il y a un an.
1: Oui, c'est une bonne remarque. Est pas, non, mais on n'était pas obligé de la croire non plus. Quoi, hein. Non, non c'est ça, on n'est pas obligé de la croire. Cela dit, on, on peut considérer que, elle les raison sur cette question-là, dès l'instant où on considère, on se donne un, un objectif d'un an. Dans deux ans, on parle d'une d'autre chose, mais d'ici un an, il faut quand même voir la résilience très forte de cette économie. Le Covid a occasionné des programmes sociaux, enfin de support de la consommation euh, considérable, qui ont euh, conduit à des, une épargne excédentaire de l'ordre de 11 à 12% de PIB. Donc même si on a un taux d'épargne instantané aujourd'hui qui baisse, on a un stock d'épargne énorme dans lequel les consommateurs peuvent puiser et donc amortir un petit peu l'effet d'un ralentissement possible. De la même façon, le patrimoine des ménages s'est augmenté d'un équivalent de 100% de PIB, du fait notamment de la hausse de l'immobilier ces dernières années, mais aussi de la bonne tenue des marchés financiers. 100% de PIB, c'est un effet richesse considérable aussi, euh, qui leur permet d'être relativement serein dans l'hypothèse d'un ralentissement. Donc, euh, il y a cette, euh, cette, cette résilience qui est extrêmement forte. Le marché immobilier, même si on a vu une envolée des taux mortgage de euh, maintenant à 5%, euh, connaît effectivement un, une, euh, un, un moment un petit peu difficile, mais les ménages sont pas du tout engagés dans ce marché comme ils pouvaient l'être, par exemple, euh, en 2007. Donc, même si le marché tombait, il ne devrait pas y avoir d'effet majeur sur l'économie américaine. On a eu ce mauvais
0: chiffre au premier trimestre, mais qui était en apparence de décroissance aux États-Unis, un recul de 1,5% du PIB. Mais voilà, avec une consommation qui tient bien, une demande intérieure qui tient bien, l'économie américaine, pour l'instant, elle est toujours dynamique. À ceux qui disent que la Fed est en train de plonger l'économie américaine en récession,
1: avec ses hausses de taux de 50 points de base à chaque réunion. Vous répondez quoi, vous Je dis que de toutes les façons, euh, la Fed, après avoir oublié son mandat, maintenant se souvient de <rire> quel est l'élément principal de son mandat, c'est le contrôle de l'inflation. Euh, lor Lorsqu'on est à 8, je veux dire, on est un peu obligé de faire quelque chose. Quand le mandat est à 2% quand le mandat est à deux, en tout cas c'est celui que, qui, qui est, est devenu deux au gré de la désinflation durable, hein. mm. euh, pour l'Europe c'est pareil, donc euh, non non la, la Fed fait son boulot, elle a besoin de le faire on n'est quand même pas très loin maintenant, si jamais il n'y avait pas de contrôle de sa part, euh, d'une envolée complètement euh, incontrôlable, c'est-à-dire que en peu de temps, on aura vu les anticipations d'inflation commencer à changer et dès l'instant où la Fed ne viendrait pas pour calmer les ardeurs, euh, là, on, on aurait vraisemblablement une situation qui pourrait devenir complètement incontrôlée. Donc, la Fed y va, elle y va par un de 50 centimes et compte tenu de ce qu'on a vu, notamment de cette résilience de la consommation liée à des salaires qui montent presque autant que l'inflation, hein, euh, ben la Fed peut quand même y aller avant de tout casser et elle le sait ça.
0: Bon, et donc… Euh on peut mettre une probabilité, Frédéric, sur une, euh, sur une récession possible en 2023, parce qu'on ne parle pas de 2022, là, on parle plus de 2023 pour le
1: coup. Oui, eh bien, je dirais très largement inférieur à 50%. Ouais. Euh, voilà, à ah, 2024, en même temps, ça peut être dire... Vous n'y oui. croyez pas trop,
0: donc, à la récession aux États-Unis, et en même temps, vous voyez une, une, volatile, une, une inflation forte, volatile. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction Parce qu'historiquement, euh, quand il y a beaucoup d'inflation générale, ça se finit en récession.
1: Oui, euh, mais pas 2023. Euh, 2024 est une autre question. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion une fois de, de, de traiter la question sur 2024. Mais là, il y a un tel, une telle résilience qui a été construite par toutes ces mesures prises lors du Covid. Une dynamique qui se fait entre les offres d'emploi extrêmement nombreuses que les Américains ne prennent pas, qui conduisent à des augmentations de salaires, qui augmentent le pouvoir d'achat. Euh, on, on a du temps devant nous avant de voir un consommateur euh, abîmé par euh, par cette inflation, plus aux États-Unis qu'en Europe d'ailleurs, hein. mm -hmm. et donc c'est pour ça que anticiper une récession à, dans une perspective 18 mois, ça me paraît euh, très ambitieux en matière de faiblesse de l'économie de, de américaine. C'est pour ça que si jamais elle devait venir, euh, on la verrait plutôt ici euh, plus tard, oui, que, que 2020. Donc elle pourrait réussir à horizon 18 mois son pari. La Fed. Parce que
0: c'est la question qui nous euh, anime aujourd'hui.
1: En tout cas, donner le sentiment que, que, que ce soit le cas. Euh, par contre, là où elle ne réussirait pas son pari, je pense c'est qu'elle ne réussira pas complètement à juguler l'inflation comme elle l'entend aujourd'hui. Euh, je crois qu'on restera sur des niveaux d'inflation un peu plus élevés, qui ne casseront pas l'économie parce que justement les salaires, pendant un certain temps, pourront accompagner ça, euh, au moins en bonne partie, et donc euh, permettre une croissance nominale très élevée. Beaucoup d'inflation et de la croissance réelle.
0: Allez, explication signée Frédéric Leroux, donc, membre du comité d'investissement stratégique chez Carmignac. Merci, au revoir. Au revoir.